0: Ne întoarcem spre Cuvântul Domnului și deschidem Sfânta Scriptură în Ioan, în capitolul 20, de unde vom citi de la versetul 19. Evenimente care s-au întâmplat în urmă cu o săptămână Vorbim calendaristic și care prind și duminica aceasta Deci Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 19 În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii Pe când dușile locului unde erau adunati ucenici Erau încuiate de frica iudeilor A venit Isus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis Pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul Iisus le-a zis din nou, pace voă Cum m-a trimis pe mine Tatăl meu, așa vă trimit și eu pe voi După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate Și celor ce le veți ținea vor fi ținute Tom a zis, geamă în unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus Ceilalți ucenicii au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar El le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnele cuielor și dacă nu voi pune degetul meu semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. După 8 zile ucenicii Lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus a stătut în mișloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, Aduți degetul în coace și uită-te la mâinile mele și aduți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fii necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tom i-a zis Iisus. Pentru că mai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Dragilor, în dimineața aceasta continuăm uh, să... Vorbim despre evenimentele care s-au întâmplat imediat după învierea Domnului nostru Isus Hristos Dacă duminica trecută seara, cuvântul de bază, cuvântul principal care ne-a rămas după acea călătorie spre Emaus a fost dezamăgire Oamenii cei au fost, cei doi ucenici au fost foarte dezamăgiți pentru, împreună cu celălalt ucenici pentru că Isus Hristos era mort și era după mintea lor încă în continuare mormânt. N-au crezut nici femeile ce le-au spus că s-au dus și au văzut că piatra nu e acolo. N-au crezut nici pe Petru, nici pe Ioan, că au spus că mormântul era gol. Și cuvântul de ordine era de dezamăgire. În dimineața uh, aceasta vom învăța un alt cuvânt, că de la dezamăgire atât de ușor să ajunge în îndoială. Să vă explic. În primul rând trebuie să căutăm pe Dumnezeu zilele acestea. Mi-au scris mulți oameni, mulți special tineri, care au zis, unde-i Dumnezeu acum? De ce îngăduie Dumnezeu peste lumea aceasta, lucrurile acestea? Și ar să începem povestea lungă a răului. De ce îngăduie Dumnezeu rău? De ce îngăduie Dumnezeu ca să se întâmple lucruri rele oamenilor buni? E bine, problema în felul următor. De aici, din, deza, din dezamăgirea aceasta provocată de un Dumnezeu abs- absent, urmează logic, îndoială. Oare există Dumnezeul acesta absent? Poate că nu există. Poate că de fapt a rămas singuri Cobai unor oameni care fac experimente pe noi să vadă cât trăim. Dragilor, nu cumva să credeți că îndoiala e o problemă atât de gravă pe care Biblia nu poate, sau Cuvântul Dumnezeu nu poate să-L trateze. Prin îndoiala au trecut toți oamenii mari al Lui Dumnezeu. Maica, Tereza, una dintre femeile care a făcut atâta bine în secolul care ne părăsit, vreau să vă spun că femeia aceasta povestea odată că a trecut pentru o îndoială în timp ce muncea, în timp ce sluja pe Dumnezeu, atât de mare încât s-a îndoit de existența lui Dumnezeu și de credința ei. Și spunea femeia aceasta că s-a dus la duhovnicul ei, un călugăr, un stareț, la o mănăstire acolo de unde sluja, și i-a spus, iartă părinte că eu nu mai cred în Dumnezeu. Iartă, Părinte, credința mea s-o clătinată, e praf, s la care i-a spus Părintele zâmbind. Faptul că ai îndoiel înseamnă că totuși ai o credință reală. Nu te frământa că nu ai credință sau că ai o credință greșită. Îndoiala nu este opusul credinței Îndoiala este strămoșul credinței Pentru că nimeni nu ajunge să creadă în Dumnezeu Până n-a trecut prin îndoieli Îndoieli cu privire la El, la lumea aceasta Îndoieli cu privire la ceea ce l-au învățat alții până atunci O credință zdravână este fica unei îndoieli La fel de zdravene Și aș vrea să privim îndoiala nu ca un blestem Ci ca o, 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 o lucrare care ni se întâmplă Multora dintre noi, celor mai mulți Pentru că Întotdeauna oamenii care nu se îndoiesc Oamenii siguri pe ei Oamenii siguri pe ei de obicei sunt clienții Spitalelor de psihiatrie Dacă vă ești duce spitalul de la Petreleni Nu o să găsiți nici cea mai mică umbră de îndoială. De obicei în îndoieli Se găsesc în biserici Îndoiali se găsesc în universități Oamenii îndoiali se găsesc în, în piață Niciunul nu crede că E marfa aia care siguri E bine, acolo nu există îndoieli Câte vreme veți avea îndoieli Înseamnă că sunteți într-un loc bun Și în această dimineață Hristos, vreau să vă readuc aminte Că înainte cu o săptămână În duminica aceea seara În, în ziua învierii sale, seara Intră prin în încuiate Și face un troc cu ucenici Începe să facă un schimb în natură Și vine și le spune Eu vă dau voi niște lucruri Pe care voi aveți alte lucruri Pe care mie nu mi le trebuie Dar dați-mi le mie ce domnul așa Observați ce schimb fantastic face trecând prin uh, ușile cele închise, ucenicii în casa lui Ioan Marcu, în odaia de sus, stăteau și tremurau vârtos. Domnul intră cu ușile încuiate, Domnul intră și zice din toată, pace vouă. Și observați, primul lucru pe care îl dăruiește Iisus Hristos, primul schimb care se întâmplă în odaia de sus, este pacea în locul fricii. Și Domnul Iisus, mergem încă o dată, trebuie să citim pentru că e foarte interesant, zice așa, pace vouă. Nu vă temeți, le spune. Pace în locul fricii. Nu știu din dintre s-a fost interesați de stema Statelor Unite ale Americii. Un vultur. Un vultur care, dacă ați băgat de seamă, în partea stângă, ține în geara stângă, ține niște săgeți. Săgețile acelea sunt uh, simbolul războiului, trăznetului, a, a dreptății. Atunci când îi călcat ceva, uh, este săgeată și uh, în partea dreaptă ține, în gheara dreaptă ține o ramură de măslin, simbola păcii, deci stânga război, în dreapta pace. Până la președintele Truman, vulturul a fost orientat cu capul spre partea stângă, spre război, spre gheara stângă. De la președintele Truman în coaci, s-a schimbat Sistemul Statelor Unite ale Americii, vulturul, automat uh, se s-o uită în partea dreaptă. Asta nu înseamnă că de atunci americanii au făcut numai pace oriunde s-au s-o dus de la Truman în coace. Nici vorba. Ce vreau să vă spun cu asta? Până la urmă, noi trebuie să alegem unde privim. Dacă vom privi în partea stângă, unde e mereu conflict, unde e, partea, unde e mereu război, dacă ne vom întoarce privirea nord spre haos, așa cum am învățat în dimineața aceasta, vom trăi așa și vom trăi prost. Dar dacă ne punem în în Dumnezeu Și privim mereu în partea dreaptă Acolo unde e pace, unde e liniște Acolo unde e Duhul lui Dumnezeu Vom trăi altfel De noi depinde în ce parte uh, privim Și de aceea vă spun în această dimineață Că nu există lucru mai frumos decât Să ai pace în mijlocul unei haos general Când ai pace în mijlocul păcii Mare brânză ai făcut, nu ai făcut nimic Dar în momentul în care toată lumea să teme, care toată lumea încearcă să vadă, să învețe ce-i frica Tu să stai liniștit, oamenii se uită la tine Tu trebuie să te uzi la Dumnezeu Pentru că din puterea pe care Dumnezeu o dă ție, tu poți să dai altora Hristos dă pace în locul fricii în seara aceea. Hristos mai dă ceva, bucurie în locul tristeții Erau triști, erau atât de triști Și Iisus Hristos, bucurați-vă Ce faceți aici? Uite, dați-mi dați mie, ce Isus Hristos, cum mi-ați dat frica voastră, ca să vă dau pacea mea. Așa vă rog frumos, ce Isus Cristos, dați în tristețile voastre, ca să vă dau bucuria mea. E atât de interesant, citeam o poveste de Paște dată. Napoleon, când a atacat și Austria, că au ajuns și pe acolo, bun, nu au ajuns Napoleon, de fapt, el s-a dus cu armata și l-a omenat un circuit în orășel mic sat mai mare, o comună mai mare, feldric, pe vremea aceea, cum e un oraș mai mare. E bine, ce nu știu Napoleon, că ei nu prea erau interesați cu religia, era că au fost dimineața de Paști, când ei încercuiseră orașul. Oamenii nici zis, băi, oameni buni, suntem încercuiți, francezul vrea să ne bată pe toți, dar noi avem o problemă. Noi avem Paștele în dimineața aceasta. Și indiferent ce se întâmplă cu noi până de seară, noi trebuie ca să continuăm să explicăm lumea acestea, mici, care o avem noi, că Isus Hristos trăiește. Deci dați drumul la clopotele și trageți clopotele plin de bucurie, pentru că s-o sfârșit cu toca. Gata, vinerea mare trecut, sâmbăta mare, mare trecut, acum dați drumul la clopote. Și au început cu toții să strige și să strige Hristos a viață și să tragă clopotele. De altă parte, așa neștii că e ceva sărbătoare, o zis Napoleon, mă, eu am impresia că lășelor vinit venit întăriri. Și în momentul în care auzit clopotele sunând, pur și simplu au zis, mergem de aici. le au fost frică. Ei bine, oamenii aceștia, doar datorită unui strigă de bucurie și unui clopot tras, au reușit să câștigi un război. Câte război ai n-ai pierdut tu, pentru că ai fost trist. Și în momentul în care ești trist, în momentul în care ești întristat, în momentul în care uh, ți-i fața posomorâtă, cum zice Biblia, în momentul respectiv nu mai poți să câștigi nicio biruință, Pentru că va trebui ca să ai ceva din Dumnezeu. Și acest ceva din Dumnezeu care te face să să biruiești toate obstacolele, este o bucurie care nu vine din faptul că vezi ceva sau simți ceva sau cunoști ceva. Ci ai ceva în tine. Ai ceva din Dumnezeu în tine. Ai o rază de soare dumnezească în tine care se numește bucurie. Al treilea lucru, al treilea schimb în seara aceea a fost bucuria Uh, vă rog să meritați, a fost sensul în locul lipsei de scop Vă rog să fiți atenți, citim mai departe Spune cuvântul Dumnezeu așa Iisus le-a zis, pace voă. Până atunci erau șomeri Cum a trimis pe mine Tatăl meu Așa vă trimit și eu pe voi și-au dat seama că au sens, au scop în viață. Nu știau ce să vor face. Ce vom face noi oare mâine? Ce Iisus Hristos, uite, vă spune ce veți face. Vă veți duce și vă voi trimite, Sufrând Duh Sfânt peste ei. Și acum ascultați versetul 23, ce trebuie să facă. Celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate. Și celor ce le veți ținea, vor fi ținute. No? Bun. Uită-te adevăratul sens al, și al scop al vieții. Să vină un om la tine și să zică Iartă-mă, Dumnezeu să te ierte Și atunci automat e ai pus mâna pe el Și pleacă iertat de păcate Și așa părinții vor ierta păcatele fiilor Preoții vor ierta păcatele uh, Enoriașilor Soții vor ierta păcatele soțiilor Uitați sensa vieții Nu, nu e asta. Dar atunci ce înseamnă asta? Știi ce înseamnă asta? Pentru că tu m-ați întrebat săptămâna aceasta citind, putem noi să iertăm păcatele altora? Nu. Putem proclama iertarea lui Dumnezeu peste păcatele altora. Și asta înseamnă ținere, și asta înseamnă... Adică noi proclamăm ceea ce Dumnezeu face. Să vă explic, simplu. Dacă eu tac din gură și nu mă duc în... Hai să zicem, un delan, un cartier al Beușului, un cartier mai taliban al Beușului. Dacă... Eu mă duc în delane acum și rostesc cuvântul lui Dumnezeu să se pocăiască oamenii. Deci nu știu cine vrea să se ducă misionar undeva. Îl invit aici la noi. Nu vă duceți pe unde sunt prigoane, marcă zero prigoanele pe lângă ce vă ofer eu aici, lângă beioș. Bun. Și dacă mă duc și le spun acestor oameni, pocăiți-vă, și ei nu cred, și se duc în iad pentru că nu m-au crezut pe mine, înseamnă că eu le-am legat păcatele lor. Și mor cu ele legate. Dar dacă eu merg și rostesc Cuvântul lui Dumnezeu în Dialani și Dialani cei din delani cred, eu le-am dezlegat păcatele celor oameni pentru că am oferit iertarea lui Dumnezeu pentru Dialani. Deci noi nu iertăm păcate, noi proclamăm iertarea lui. Dacă noi tăcem din gură, păcatele oamenilor vor fi ținute. De aceea putem lega și dezlega, pentru că ni s-a dat acest mandat ca să proclamăm... Victoria lui Dumnezeu asupra păcatelor oamenilor Cine crede legat moare Cine, cre- Cine nu crede legat moare Cine crede dezlegat moare Și noi am făcut asta Noi. Deci ați înțeles? Mergem mai departe Le-am mai dat ceva Putere în locul slăbiciunii uf, uf, Luați Duh Sfânt Până atunci erau slabi N-aveau nimic Și Domnul zice Suflă peste ei și naște biserica Deci biserica, încă o dată Biserica s-a născut la Paști, nu s-a născut la Rusalii. Dacă vă spune cineva că s-a născut la Rusalii, să nu credeți, că nu e biblic. Când Hristos se duce hu, și suflă peste ei și spune, luați Duh Sfânt, vedeți că peste câteva zile vin la Rusalii și trimit Duhul lui Dumnezeu peste voi. Biserica s-a născut la Paști și a fost împuternicită la Rusalii. Hristos suflă peste ei Duh Sfânt. Să vă explic și cum e cu Duhul Sfânt. Nu n-o ploa la noi de o lună. Nu știu, a fost ceva stropi, în sfârșit, puțin o plouat. Mi-am pus niște pomi, nu cu vreo două luni, continuu fug cu găleata, tot la două seri și le pun la rădăcină. Are brânză. Parcă din totodată, pământul. salvez numai câțiva care am pus anul acesta. La ceilalți, n-am mai pus, că nu mă pot duce cu atâta apă, plus pe să lungesc mâinile până la tălpile de la picioare cu galeți să urci pe deal în sus. Deci, eu alerg, salvez doi, trei pomi, nici lor nu le convine jumatea de găleată de apă, vine Domnul cu ploaie. Am văzut. Deci, în cinci minute, în cinci minute, o udat toți pomii din livada. Eu pus pe toți pomenii din livadă în tostare, toți erau vește, toți ziceau mulțumim, sau au pe livadă, încercau să, erau distanțați social, ca și am pus, dar erau vesele. în vesele. Stăteam pe prispă și priveam cum plouă. Și mi-am dat seama, asta e uh, diferența între puterea mea și puterea lui Dumnezeu. Încerc să umplu ceva gălesc cu apă ne mulțumesc toți pomii din grădina aproape la ei la care le-am dat, că le-am dat prea puțin la ei, că nu le-am dat, nu le-am dat de fel și în cinci minute Domnul face tot ce trebuia să facă cu 200 de oameni ce aș fi putut să facă cu 200 de oameni să udă 200 de pomni în livadă și să fac ceva pricepeți? Totul prin puterea noastră, nimic prin puterea noastră Totul prin puterea Lui Umplerea cu Duhul Lui Dumnezeu E ploaia aceea pe care Dumnezeu o dă în belșugat Deci nu mai lucrez cu puterele tale Lucrez cu puterile Lui Dumnezeu Pentru că Dumnezeu asta vrea să facem Forța noastră e slabă E nesemnificativă Pe lângă forța Lui Deci ce au primit buc- ucenicii în seara aceea? Au primit, spune cuvântul Dumnezeu că au primit pace Au primit bucurie Au primit sens în viață Și au primit Duhul lui Dumnezeu putere Toma nu era acolo. Era plecat El nu a primit nimic din toate acestea Și n-a fost un uh, N-a fost un apostol slab A fost un om tare A fost un om puternic dacă au zis Uite, Doamne, dacă Tu trebuie să mergi să mori Merge să murim și noi cu Tine Nu unul Care Care, care să să, să se facă iepuri imediat Nu, ci un om care a vrut să moară Împreună cu Iisus Hristos Dar s-a întâmplat ceva Și de aici încolo începe povestea aceasta Un om ce se îndoiește Tot mai mulți agnostici Dintre frații noștri Tot mai mulți agnostici dintre tinerii noștri Nu că sunt împotriva lui Dumnezeu Nu mai crede nimic Marea problema noastră va fi în curând O armată de agnostici păstorită de pastori agnostici, de preoți agnostici. Dacă nu suntem atenți, aceste îndoieli pot să devină boli cronice și boli care se ne ducă după aceea a, în moarte spirituală. Toma vine și zice, nu cred, trebuie să văd. Avem îndoieli, avem probleme în viață, de multe ori ne îndoim de ceilalți, ne îndoim de noi, totdeauna e rău, dar cel mai mult ne îndoim de Dumnezeu, de disponibilitatea Lui, de capacitatea Lui, de dragostea Lui față de noi. Ne îndoim de Dumnezeu, dacă de bunătatea Lui față de noi. Ne îndoim de, de multe ori, de uh, nu, compasiunea Lui, mila Lui față de noi. Ne îndoim de Prezența Lui în viața noastră Ne îndoim de faptul că suntem În trupul Lui Iisus Hristos Nu mai credem suficient în Dumnezeu Ne îndoim de El Nu mai credem în noi și nu mai credem în cer Vei ajunge acolo, dar nu știu Ești, pe când deja sunt acolo Sunt acolo Doar trupul meu e pe pământ, eu sunt în cer Încă mai stau pe aici pe pământul acesta În așteptarea unei uh, un, Să jonglez printre coviduri cât mai mult, ca să mor și o liniștit împreună cu frații mei la timpul nostru și nu la alt timp, nu în alt timp. Ce să faci atunci când vin îndoielile peste tine? Ce să faci în acele momente în care e jos cu credința? Ați avut vreodată îndoieli, pastore, de cele mai multe ori? Au fost momente de necredință, da, și ce ai făcut? Am venit și am predicat. Te-ai îndoit 100% De tot ce mișcă Pentru că de aceea și doctoratul Milanda de la, de la părintele îndoielnicilor De la domnul Descartes El a zis că Îndoiala Este miezul acestui univers E bine Ideea Ideea simplă, e ideea simplă Ce faci atunci când vin îndoiel peste tine Primul lucru pe care vreau să vă Să vi-l spun în această dimineață este ca acestea în îndoieli să le aduceți cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Când Ioan Botezătorul s-a îndoit muntele ăsta de credință, a dus și a trimis ucenicii sinceri. El nu putea că era în pușcărie. Și a spus, i-a spus ucenicilor să lui să meargă să întrebe pe Hristos. Tu ești Mesia. Am niște sincope de credință. Sau s-o să aștepă altă. Observa sinceritatea lui ambotezătorul. Știți, avem aici surori ale noastre care, dascăli, care sunteți dascăli, Vă veți înțelege cel mai bine. El îi mai are 5 minute până când tu trebuie să pleci din clasă că e pauză. Începe să se foiască, bagă mâna în bancă, își numără sandwich E gata, simte deja că e pauză aproape. Și tu vii și pui o întrebare idiotă. Ați înțeles lecția de astăzi? În momentul în care deja el să-și vede cu un în gură sau să meargă să tragă o țigară în toaletă. El e frământat. Și tu vii și spui înflămător, ați înțeles lecția de astăzi? Știți care va fi răspunsul? Da. Da. Dar el nu a înțeles nimic. Absolut nimic. Nici ea, nici el. Ce mai mulți. Dar atunci o să spună, da. Înțelegeți, să întreb de ce întreb în biserică. Ca așa să scon și pe bană. Da, tot. Sigur. Pastore, e pe mine că am priceput tot. Și nu pricep. Vorbesc românește. Nu vorbim în latină, nu vorbim în greacă veche, nu vorbim în uh, uh, Ebraica Vorbim românește. Înțelegeți, da. Ai priceput? Da. Observați ce zice. Eu am Botezătorul, nu înțeleg nimic Nu mai știu dacă tu ești Tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu, am crezut Uită cum nu mai cred Ești tu, sigur ești tu Nu m-au bătut soarele în capă mine la Iordan În momentul în care ai probleme vine cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu Pentru că uh, Iisus Hristos nu, nu, Nu-i supărat pe Ioan se spune, bă, ce face la împușcărimă? E mintea căzută la asta Nu, Isus îi spune Îi răspunde cu compasiune Da, Ioan, eu sunt Mesia Eu sunt Hristosul, Fiul meu. Dumnezeu Uită, se vindecă bolnavii Orbii văd și Șchiopii umblă Ciungii au mâini din nou iar, iar, Iarăși mâini Eu sunt Sărace, aud Evanghelia Au o bucată de pâine Le cobor din ceruri, eu sunt Cristos nu-i supărat nici pe Toma Cristos nu-i supărat nici pe uh, am Botezătorul Toma zice, vreau să văd Hristos te era frumos Vino Toma e sincer Și vine cu la lui sincer la Isus Hristos Uite, am o problemă cu tine, frate Am un necaz am, o, am ceva, nu funcționează Nu există mai mare necaz decât datul ăsta din cap continuu. Acești, yes man, așa se numesc Oamenii care pentru ei nu a dat tot. Sigur. Nu uită. pricepeți? Nu pricepem. Mai spun eu data lecția aceasta. Înțelegeți? Nu înțelegem, domne. Și Tom a m-a mai spus-o de câteva ori. Nu înțeleg. Te rog frumos, explică pentru că nu pot pricepe. Hristos știe ce avem în suflet. Dar El așteaptă de la noi, de la fiecare dintre noi. Așteaptă să spunem lucrurile acestea. Și la ce mă gândeam zilele acestea, că Există mai multe variante cu privire la Toma. Cum că ar fi fost Didimus Did, Didima, un oraș în Turcia, care ar fi spus în Turcia de astăzi, atunci nu era în Turcia. Da? Că ar fi fost de acolo. Există varianta cum că ar fi fost din orașul respectiv. Didimus ar mai însemna și geamăn. Cum că ar fi fost geamăn cu cineva, nu știm cu cine. Dar mai există și o variantă mai ciudată, susținută de mulți teologi, nu de puțini, cum că Toma, de fapt, este Iuda, fratele Domnului Isus Hristos. Iuda Toma. Cel care scrie epistola către Iuda. Pe bun, dacă varianta aceasta e valabilă și că Toma este Iuda, frate cu Domnul, Toma este frate cu Domnul. Deci nu Iuda cel cu arginții, nu celălalt, da? Dacă Toma este fratele Domnului, cu atât mai greu, mi se pare, să te duci să spui la frate tău că de obicei, frații, nu vin cu mărturii de genul acesta unul la altul. Uite, nu pot pricepe nimic. Trebuie să te văd, trebuie să te pipei și să urlu este. Interesant cum noi, de exemplu, aproape fiecare dintre noi, noi ceilalți, îi taxăm cu un complex de neîncredere fantastică. Pentru că, de fapt, avem răspunsuri pregătite pentru toate. Pentru că noi nu dăm șansa omului să-și manifeste nici îndoială, nici slăbiciunea, nici neputința. Cum povestea acea femeie, zice, măritată, în casă, copii. Ce-a învățat de la maică O Omletă, să facă, nu știu, mai... lucruri mărunte. Și l-a mai o spus, "Dar mamă, nu ne-a și nouă, o dată un, cu... un curcan la cuptor. Am hotărât, femeie, femeia, am luat carte de bucate, am luat curcanul. S-a dus și l-a băgat în cuptor. După care, femeia a mers să-și rezolvă niște probleme cu soțul și cu copiii. Le-a spus în felmător, uite care-i situația. E primul meu curcan care îl fac la cuptor. Deci, dacă nu vă place, nu urlați, nu veniți și țipați la mine, că s-ar putea să nu iasă, da? Nu ziceți nimic, niciun cuvânt, nu mă vă luați paltonile pe voi că e iarnă și direct la McDonald's. Și-a spus: Bun. Ce femeia a scos cu, cu, cu curcanul din cuptor, l-am pus pe tavă, când să-l duc pe masă, m-așteptau toți la masă, tacâmurile puse, toți erau cu paltoanele pe ei. Deci, hotărâți, cu lingura și furculița în mână, cuțitul în, în dinți și îmbrăcați cu paltoane, tata zice, soțul era și cu pălăria în cap. Hotărâți, curcanul e bun! Hristos nu vine la noi niciodată cu, cu idei de genul acesta ce zice, Ai o problemă, eu n-am răspunsuri fabricate de agata. gata, un o îndoială dar te rog frumos, spune mi de locul dar vrea ca să fim sinceri el întotdeauna, la orice păcat pe care îl facem noi, Iisus Hristos l-a cunoscut, dar vine cu prezunțe din nevinovăție, dacă păcat e mărturisit uite, zice nu mai găsesc nicio nelegiuire în tine Uită, păcatele tale sunt iertate și eu te binecuvintesc pe tine deci, ce vreau să vă învăț aici, prima, primul lucru, atunci când ai îndoieli, du-te sincer la Dumnezeu cu ele, du-te înaintea Domnului și spune am o problemă, tată, am un ecaz, nu pot crede. Am, nu, nu pot crede în tine, nu pot crede sau în altceva, într-un, într-un domeniu al teologiei, vaste teologii. nu cred în botezul cu Duhul Sfânt, nu cred în vorbirea în alte limbi, nu te du și ți în stânga și în dreapta că nu există ce nu înțelegi tu. Nici dacă ai vreo îndoială, nu veni și o țipa în fața noastră. Pentru că îndoielile tale, să-ți le păstrezi pentru tine, dure înaintea lui Dumnezeu. Pentru că eu am îndoială mea și dacă tu vii cu îndoiala ta zdravănă, provoci un cataclism în viața mea. Pentru că îmi dau seama de fapt că în toată lumea să-mi Mergeți cu ele înaintea lui Isus Hristos. Uite, am o problemă, Doamne. Am frământările mele, am amărăciunile mele. Al doilea lucru pe care îl învățăm astăzi, practic, din Cuvântul Dumnezeu. Întotdeauna să nu luați decizii importante atunci când sunteți jos Niciodată să nu luați decizii importante atunci când sunteți jos Ce putea să facă Toma în zilele cele? Nu mai credea că Iisus Hristos a înviat Vom vedea mai târziu că era de fapt altceva Dar putea să aleagă să facă mai multe lucruri Unul dintre ele, să meargă la crâjmă să se îmbete zravin, Dacă avea droguri să se drogeze Putea să devină un iudă Să-i vândă pe el las pe toți Pentru că oricum Cred că zicea iuda fost deștept Cred că singurul deștept dintre noi Min-ţtreang putea să facă lucrul acesta Putea, de exemplu, să se silucidă Să sară de pe bloc Dar nu, Și ce a făcut? A stat separat A stat carantinat a stat distanțat social un timp după care s-a dus din nou la frații fără să ia nicio decizie care să-l fi costat de ce vă spun acest lucru? Există momente în care totul parcă fuge de sub picioare simți că nu mai poți simți că tot e luat-o la vale ca bârnele lui Zorba că viața ta se duce într-o direcție nedorită și în momentul respectiv când totul se năruiește în jurul tău iei decizii niciodată să nu faceți asta. Nici o decizie atunci când ești jos. Nici o decizie atunci când ești jos. Nu, nu te muta, nu te muta, nu divorța când ești jos, nu sări de pe bloc, nu ieși pe sticlă, nu te... Reboteza, schimbând religia Nu lua droguri Nu lovi pe celălalt de lângă tine Nicio decizie nu se ia când omul la pământ Cele mai mari prostii din viață le plătim Pentru că acele prostii le-am făcut când eram jos Și am luat decizii care astăzi nu le mai putem întoarce înapoi. Atunci când ești nervos atunci când simți că ai pierdut Atunci când simți că lumea s-a depărtat de lângă tine Că nu te mai iubește nimeni Atunci când crezi că ai rămas singură sau singur Atunci când simți că ai fost trădată sau trădat Atunci când lucrurile nu funcționează Atunci când ești neîndreptățită sau neîndreptățită de șef De familie, de biserică, de pastor, de nu știu mai cine În momentul respectiv se poate întâmpla ca tu să iei o decizie Și decizia aceea, 99,99% O regretă astăzi Stați linișteți Stați la locurile voastre atunci lăsați să se termine furtuna Așteptați o lună Două, trei, cinci, cât e nevoie Și abia atunci Luați o hotărâre Aduceți-vă aminte De Orfeu Și de euridice. Orfeu, marele cântăreț din mitologia greacă Care s-a îndrăgostit de o fată Care a avut neșansă după care Când s-au căsătorit să calce pe un șarpe, Care trebuie să ajungă în infern Și el atât de frumos cânta bărbatul acesta Încât s-a dus în infern după ea A reușit să convingă pe uh, câinii infernului să lase lasă să intre înăuntru a reușit să-l convingă pe Caron, maestru lui care te putea trece Styx-ul, să-l treacă dincolo după ce a cântat ceva. A reușit să-l înduplece pe stăpânul infernului, pe Hades. Se odea pe Euridice, numai că soția lui Hades, care era așa cu soțul în infern, șef peste infern, a spus doar atât. Ea merge în spatele tău, te duci afară din infern, Va trăi și tu și ea Cu o singură condiție Nu-ți întoarce capul spre ea Până nu ieși afară S-a dus și când a fost la ușa infernului în Îndoielile care îl măcinau pe drum Oare îi? Nu m am mințit Că se putea întâmpla și asta Nu-i auzea pașii Oare îi în spatele meu sau nu în spatele meu? L-a făcut să întoarcă capul atunci când mai avea un metru și ea ia să iasă afară din infern. Și automat a fost absorbită înapoi în întuneric. Îndoiala l-a măcinat porfeu. Îndoiala. Oare îi sau nu îi în spatele meu? Îndoiala care l-a făcut să ia o hotărâre rapidă, să întoarcă capul. Niciodată, indiferent câte macină îndoiala. Indiferent câte macină durerea, nu luați o hotărâre pripită în viață. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun în această dimineață, să vă duceți la frați. Când veți duce cu înduiele înaintea lui Dumnezeu, sincer, înaintea lui Dumnezeu, când nu veți lua decizii pripite în momente de criză, criză de orice fel a vieții, următorul pas pe care trebuie să-l faceți este să vă duceți la frații. Înapoi la frați, La stupizi frați, De care ați fugit La ștersi, frați De care ați fugit, fugit. La ăia pe care a ați bârfit La ăia trebuie să vă întoarceți înapoi La oamenii care Îi iubiți acum Pentru că nu-i mai vedeți Dar pe care i-ați judecat Înainte de COVID Înapoi la frați. Izolarea i-a mărit îndoielile, pentru că nu era altceva decât un cărbune separat de jăratic. Celălalt ucenici zece, câți o mai rămas pentru că unul dintre ei se sinucisese, el era plecat, Toma, ceilalți erau împreună. Măcar tremurau împreună, chiar dacă nu vorbeau în alte limbi atunci împreună, dar tremurau împreună. Măcar își puteau împărtăși necazurile, frământările, suferințele, durerile. E bine, acum de ce cred eu că e o problemă destul de mare? La ce se întâmplă aici? Îndoiele au venit peste noi, le aveam în suflet și am mai avut izolarea de frați în zilele acestea și de surori. Faceți ceva și duceți-vă înapoi la frați. Acum nu se poate fizic. Dar acum binecuvântați și folosiți internetul și folosiți telefoanele pe care le aveți și conectați-vă iarăși cu frații. Scrieți un SMS-ul. Trimiteți-le o încurajare. Vorbiți cu ei la telefon. Ce mai faci? Avem atâtea... Avem atâtea... Îmi spunea cineva zile acestea, pastore, de ce se îmbolnăvesc mai mult, de exemplu, țiganii, frații noștri romi, și negri în Statele Unitele Americe. Pentru că sunt oameni care nu pot trăi fără părtășii unii cu alții. Îi judecăm. Bă, în Craiova, eu am seara sau la altă seară, făc okay, Kiev, nu știu ce logodnă au avut. De ei nu pot să facă logodnă. Mai decât să facă o logodnă din asta. O prefera să nu vină logodnă, ci numai ceilalți. Pricepeți, ei așa sunt, că i-am cunoscut Mirele și mireasa nu contează atât de mult Cât contează Bucuria frățească deci va fi greu în țara aceasta Primarul urzicenilor zicea Să se închidă bărbuleștii zilele acestea Că bărbulești, Toată lumea o bucurie Toți se filmează, toți trimit cântări Spre toată țara Deci avem o fabrică, Silicon Valley nu reușește să trimită Atâtea calculatoare cât Câtă muzică trimit uh, Ceilalți acum spre, spre țară Spre noi Domnul să-i binecuvinteze ce mai face, prietenul meu, da Silva ce mai pune el în... Uh, Învârtitul ăla, la știu cum se numește Bun uh, Fraților în momentul în care s- m- Mereu îmi spun, frate, intre cu noi pe Zoom Nimeni n ce e zoom că e ceva ce mărește Ce aduce Intre cu noi, frate, să ne bucurăm și noi împreună Deci n-ar trebui să fac altceva de dimineață până, până a doua zi de dimineață Numai să stau pe Zoom cu diversi frați de mei Vă mulțumesc pentru dragostea Care ne-o arătați Adică vreau să înțelegeți un lucru Conectați-vă unii cu ceilalți, conectați-vă pentru că pe noi, pe păstori și pe predicatori și chiar și pe cântăreți, ei aveți totauna cu voi. Conectați-vă cu ceilalți. Mă gândesc ce greu este pentru frații și surorile noastre care n-au nici internet, nici telefon, acum zilele acestea. Că e greu să ai o grămadă de frici în tine, angoase, lipsuri și să n-ai cu le împărtășit. Pentru că cum ieși afară să ne împărtăși la un frate, cum fuge drona după tine? E bine, e bine acum, tot am blestemat internetul, iată că ar fi și la ceva bun, îmi pare rău că puțin îl folosiți cum trebuie în continuare, îl folosiți la fel de prost cum ați învățat și în urmă cu șase luni de zile. Suntem trupului Hristos când un mădular suferă, toate celelalte mădulare suferă. Adică, ceea ce... E bine să învățăm împreună Hristos vine și se arată oamenilor după înviere Nu vi se pare interesant că Iisus Hristos nu se arată Decât cu excepția lui Petru Dar nu știm nici asta, că nu spune Biblia Numai că s-ar fi întâlnit probabil undeva Iisus Hristos nu nu s-a arătat la niciun om singur Întotdeauna Hristos se arată oamenilor adunați împreună De la doi Celor doi pe drumul Emausului Femeilor dimineața care au fost la mormânt Celor 10 care au fost seara Celor care au fost mai târziu, de care Pavel vorbește 500 Celor 120 în odaia de sus Hristos se arată la grupuri, nu la indivizi Nu la indivizi singuratici Eu nu pot să spun că Iisus Hristos nu ți se arată ție Dacă e singură sau singur astăzi Și că nu ți se arată ție dacă e singur Nu am spus asta dar Hristos, în mod special, atunci când va, va fi biserica iarăși plină oameni, atunci când vor merge înapoi rugăciunile și toate celelalte lucruri, Cristos în mod special, se va arăta mijlocul fraților noștri. Lui place să se arate în mijloc, între oameni. El nu s-a dus după Toma, Hristos. Și de ce nu s-a dus după Toma? O zis, e singur. La fel de îndoielnici erau și cei pe drumul lui Emausului. Da, dar erau doi. Cel mai greu este în casa ta până să câștigi un partener de rugăciune. Până când Dumnezeu mă mântuiește pe cineva lângă tine. Pentru că Isus Hristos are de-a face de cele mai multe ori aici, atunci când e vorba de a fi găsit într-un loc, în mijlocul fraților. Gândiți-vă la ce v-am spus astăzi. Există, sigur și îndoiala aceasta, pe care mulți dintre noi o folosim ca și... Uh, ca și scuză Dar atunci când vorbim despre Adică suntem îndoielnici de profesie Mulți O legendă rusească spunea că Toma, după ce a scăpat de îndoiala aceasta După câțiva ani de zile, iar s-a îndoit Și spun rușii că s-a dus atunci la Maria Magdalena, la celălalt, dar erau ocupați Toată lumea muncea ceva pentru Isus Hristos el se îndoia, nu făcea nimic, nu a să toată ziua. Mă bine am văzut atunci, n-am văzut bine. Nu era mai bine totuși dacă asculta necaravaggio și împlinea, plântam degetul în rană. Se gândea omul. S-a dus la Dorca, Dorca, zicea, vreau să spun, n-am nevoie de poveștile tale, zice Dorca. Eu am de cusut Nu, no, bine. S-a dus și de acolo. S-a dus la Petru, zice vreau, nu zice că trebuie să predică Evanghelia. Păi la cine mă trimis? La Ioan. Du-te la Ioan. Ioan era ocupat și el. Și pentru că nu mai găsi pe nimeni să-L asculte, pentru că toată lumea făcea ceva pentru Hristos, s s-o a dus El până în India, pe costa Malabarului, și-a început să predice pe Domnul, și-a început să uh, facă o biserică acolo, și nu am mai avut îndoiele. Probabil că pe undeva îndoielele vin în viața noastră și pentru că avem timp de ele. Pentru că în mijlocul unei munci pe care o duci pentru Dumnezeu și faci lucrul acesta, de multe ori nu mai ai timp pentru, aceaste, pentru aceste îndoieli. De ce o fi plecat om după pești? Dar oare o plecat după pești? În limba engleză, doar îl putem găsi mai ușor pe internet, Sinaxarul Bisericii Iacobite Siriene din Malabarul Indiei. E greu de găsit, dar e bine așa. Sinaxarul Bisericii Iacobite Siriene din Malabarul Indiei. Că Sinaxarul ăsta poartă nume... Indian, că nu n-am putut pronunța Am încercat azi noapte nu mi-a ieșit Atât aici, definiția Nu, mai bine o să lăsăm așa Și ce scriu oamenii aceia? Toma a fost de-a lor Toma a fost în mijlocul lor Toma a înființat biserice acolo în, Pe costa de vest a Indiei Și eu a spus că Toma le-a spus lor Că de fapt El nu s-a dus după pești atunci Nici nu a stat ascuns Că în duminica aceea seara ucenicii nu mai aveau de mâncare și că toți erau de frica iudeilor zăvoriți înăuntru și au zis, Toma, cine pleacă să ducă mâncare? Tu, Petru, cel mă migroză, pe mine mă cunosc, vezi că Ioan, o zis, băi, Și tot așa au zis, Toma, nu nimic, atunci mă duc eu. Și că, de fapt, Toma pleacă după mâncare și după apă și iese afară și când vine înapoi, ratase deja pe Domnul. Știți cum ratase? Exact cum ratează echipa de închinare rugăciunea. Deci, exact așa au ratat uh, Toma că dacă oamenii aceștia de aici, colegii mei de slujire de pe scenă, dacă oamenii aceștia ar lăsa rugăciunea doar pe când vin la biserică cum un anumit frazea de ăștia tot s-ar duce direct în iad. Pentru că ei nu se pot ruga aici. În timp ce voi vă rugați, ei trebuie să vină să-și ai instrumentele în spate, ei nu au rugăciune. Poate că vei spune că n-au nici el. Nu știu, nu i-am întrebat. Fiecare cu la lui Dar cert este că Toma zice Că s-a dus după mâncare nu... A făcut ceva pentru ucenici Și a ratat întâlnirea O câte întâlniri n-am ratat și noi Aici De dragul lucrării pentru, că, pentru ca voi să fiți oamenii lui Dumnezeu Și să aveți parte de Dumnezeu din plin De timpul de cântare De timpul de rugăciune De timpul de părtășie De tot ce celelalte lucruri Mai ratăm și noi Multe momente emoționante din locul acesta. Nu le vedem. Așa cum ratează cei de la televiziune momentele. Pentru că nu, ei nu se pot închina. Ei n-au cum să se închine, pentru că trebuie să zică camera 1, camera 2, camera 3, camera 4 și toate celelalte lucruri. V-am spus că de multe ori de multe ori ratăm anumite lucruri frumoase cu Dumnezeu. Probabil că ne va pregăti acolo sus în cer lucruri mai frumoase pe care nu le am fi visat niciodată. Și vreau să închei în dimineața aceasta Spunându-vă al patrulea lucru Întotdeauna să te întâlnești La sfârșit când ai îndoieli Cu Hristosul cel înviat Deci primul lucru Aduți doelele cu sinceritate Înaintea Domnului Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci atunci când ai îndoieli Să nu iei nicio decizie când ai îndoieli Al treilea lucru pe care trebuie să-l faci atunci când ai îndoieli Să te duci la frați Pentru că frații te, pot, te vor putea ajuta și al patrulea lucru pe care trebuie să-l faci este că trebuie să te întâlnești cu Hristosul cel înviat. Știi ce a zis Toma? Vină cu Toma, hai și puneți degetul în coasta mea. Și zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. Știi ce m-a marcat lucrul acesta? Că a fost singurul ucenic care l a spus înainte de Rusalii. Pentru că e ușor să spui Domnul meu și Dumnezeul meu după Rusalii. Pentru că scrie în Biblie că nimeni nu poate să spună Ionă, nimeni nu poate să spună că Iisus Hristos e Domnul, Dumnezeu, decât prin Duhul Sfânt. Observați ce cursă va am întins acum. Ca să faceți deosebirea între Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt. Avea Duhul lui Dumnezeu în El înainte de Rusalii, doar că din coace avea plinătatea Duhului lui Dumnezeu în El, mai departe să ducă Evanghelia. E foarte greu să zici înainte de Rusalii, Domnul meu și Dumnezeul meu. Este atât de important să înțelegeți că biserica s-a născut la Paști. Născut din nou, a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Când a fost botezat cu Duhul Sfânt, a luat spre Malabarul Indiei. Asta e diferența între Paști și Rusalii. La Paști te naști, la Rusalii dobândești putere și scop al vieții. Pentru că dacă pentru el a vedea înseamnă a crede pentru Tom atunci în momentele respective. Și zice Iisus, credința adevărată, Tomo, este ca să crezi și apoi să vezi. Și dacă crezi vei vedea. Că dacă vrei să vezi ca să crezi, s-ar putea ca să nu mai vezi niciodată. asta este paguba cea mai mare. Adică ce spune Iisus lui Ioan Botezătorul? Tu ești Hristos sau să așteptăm pe altcineva Tu ești Mesia Iisus vine și spune, du-te la cuvânt Există profeții cum că Când va veni Mesia Orbi vor vedea, da, zice Ioan Du-te la cuvânt, îi spune Iisus Hristos Scrie acolo Că atunci săracii vor auzi Evanghelia Da, nu trebuie să mai plătească Nu, liber Ravi Zacaria, Care a citit cărțile Băiat bun și apologet creștin Bun, bun băiat Știți că la 17 ani Era plin de droguri Că nu mai avea vene De atâta sături, Nu știți O parte poate știți La 17 ani Fără Dumnezeu ateu și drogat Apărătorul apologet puternic Al credinței de astăzi S-a dus în spital S-a dus în spital Și în spital focistul spitalului El era drogat, nenorocit Rău în sfârșit Focistul spitalului a făcut cadou o Biblie. Primul cuvânt care l-a citit din Biblia a fost acesta, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. S-a dus și s-a pus pe genunchi și a spus, dacă există. dacă, cu asta se începe totul, cu dacă, dacă ești viu, dacă existi, vindecă-mă de bolă aceasta, de adicție aceasta, de legătură aceasta drăcească drogurilor, vindecă-mă. Nu vreau să mor la 18 ani de bătrânețe. În ziua aceea a fost eliberat. Am simțit o puternică scârbă. Am mai stat o zi în spital, povestește Ravi Zacharias și am plecat un om nou cu o Biblie sub soară. Un verset biblic schimbă o viață. Faptul că tu îmi trimiți mie că Bill gates în spatele covid nu mă ajută. Cu nimic. Nu mă ajut Dovedește că ai tot o problemă, nu eu Pe Dumnezeu e ușor să-L iubești dacă îl vezi De ce cred eu că Credința mea E mai puternică decât credința lui Petru Și a lui Ioan Pentru că Petru l-a văzut și a crezut Petru sta cu Domnul Exact cum spuneam în preținament o zi, Vrând să facă o chestie foarte faină. Așa. Ce stăteau împreună și frigeau slănină. Chiar așa, mă. Era evrei, mă. Nu putea să stea împreună umioritic. Nu. Slănină, nu. Lepsească satana. Cred că nouă Ustați cu Cristos, Petru și Ioan E ușor să crezi E ușor să crezi când îl vezi pe Domnul Cum să plimbă papa. apă E ușor să crezi Când îl vezi pe Lazar că vine Și cum vermii intră înapoi Și dispar undeva Și că putreziciunea se transformă în piele curată Și că de fapt totul, totul se întâmplă Și el, Lazar, iese afară E ușor să crezi E ușor să crezi când vezi Moise, cu mapele să desfac și tu treci prin Marea Roșie, cu tot poporul după tine, poți să faci tot felul de cântări împreună cu ta. Cel mai greu e ca să crezi că nu vezi. Și noi nu l-am văzut pe Isus. Nu l-am văzut fizic. Atunci ochii mei trebuie să fie ochi mai buni ca lui Petru. Dacă nu vom muri moartea din martiri, dacă nu vom muri moarte de martiri aici ca să fim egal, egal și deasupra lui Petru asta îl diferențiază și poate că îl scoate cu un punctaj mai bun în cer că a murit pentru Hristos Nounii se cere o credință mai mare să nu vezi și să crezi să nu vezi și să crezi ce frumos spune unul Petru tot el, pe care voi, zice, față de mine, eu nu vă spun prost, eu spun ce scrie în Biblie, pe care voi, nu eu, îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți. Mie mi-a fost ușor, zice Petru. Eu am crezut că l-am văzut. L-am iubit pentru că l-am văzut. Și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită pentru ca să dobândiți la sfârșitul credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Atât origen cât și Eusebiu din cezarea spun că în anul 330 biserica lui Toma din India era puternică. Tomiți se numeau. Pe coasta Malabarului unde a murit și moarte de martir. Știți de ce a murit Toma. Spun cei din uh, Senaxarul Bisericii Iacobite Siriene că s-au pocăit două femei foarte importante. Două regine de acolo din India. Și soții lor n-au putut să suporte lucrul acesta și l-au omorât pe Toma pentru că a ajuns cu cuvântul său până în casa cezarilor din India și a făcut datorie. A fost un întârziat probabil, mai repede decât un necredincios. Spune spune tradiția bisericii ortodoxe Că la adormirea Maicii Domnului, când toți ucenicii erau lângă ea, când ea a plecat spre veșnicie, tot mai lipsea. Și că i a rămas de la ea, de la Maria, doar un briu, o curea, o cingătoare. Că atât s-o ales. Și trebuie să învățăm în dimineața aceasta. Încă o dată ceea ce spuneau frații mai înainte, fratele Liviu Cabău, că nu poți zice Domnul meu și Dumnezeul meu decât după ce ai zis înainte. Cred. Ajută necredințe mele. Vreau ca să ne rugăm acum. Vreau să închideți ochii. Pentru că trebuie ca să ne rugăm împotriva acestui Duh de îndoială care de data ori vine și ne distruge. Viață. Tată ce Vreau să-ți mulțumesc în dimineața aceasta. Vreau să-ți mulțumesc tare, mult. Pentru că atunci când am fost jos, am avut puterea să-ți spun necazurile mele, să le împărtășesc cu tine. Te rog, Tată Ceresc, în dimineața aceasta, ajută-mă ca să fiu acel om care să nu iau decizie atunci când sunt căzut sau căzut. Să aștept în pace hotărârile tale. Te rog, ajută-mă în această zi să mă duc la frații mei și să iubesc și să stau în sfântă părtășie cu ei când se va putea fizic să o fac fizic, dar acum pot spiritual și pot prin intermediul tehnologiei, Doamne, să fac lucrul acesta. Ajută-mă să mă conectez în primul rând la Tine pentru că Tu ești cel înviat între noi și în dimineața aceasta așa să mă ajuți. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului pentru aceste lucruri. Un minut, să-i spunem Domnului îți mulțumesc că ai înviat ca să-mi spulberi îndoielile. Îți mulțumesc că ești atât de bun cu mine. Ajută-mă să mă pocăiesc, să n-am nicio îndoială. Ne rugăm cu toții Domnului a mine.